0: 大家好，欢迎收听《日飘物语》。今天周末，随便跟大家聊聊。前一阵听友来家里，他调侃说：“我本想等你写完之后再一起聊天，没想到平时一两分钟的内容，居然花了这么长时间。”他所说的“我花长时间写的内容”，其实是像学母语一样，和小艺一起看图学日语。本周和小艺一起学日语推送的是第197。已经接近与大家约定的第二个一百期的尾声，不知不觉中，我和小易坚持推送了四年，与公众号读者及电台听友也共同度过了四年。今天我就来说说小易日语制作背后的故事，也顺便聊聊另外两块日语内容。先来说说大家最熟悉的“和小易一起学日语”栏目，大家知道这个栏目是怎么来的吗？你就当通过微信公众号教小区的孩子们学学日语，因为小易爸爸这句话，我真的迈出了做少儿日语节目的步子。但是用什么教材好呢？标准日本语、大家的日语都是非常成熟的教材，但我觉得他们都不太适合孩子。我想，我还是自己写教材算了，就利用生活中用到的日语一点一点教。但是呢，自己写稿这件事情给我自己埋了一个巨大的坑。刚开始时没觉得自己写稿难，问候、姓名、数字，生活中有很多场景可以作为学习的素材。不过做的时间越久，越觉得好像这也教过，那也教过。越到后面，花在选择教学内容上的时间越多，有时候待在电脑前半天也敲不出一个满意的内容。关键是我们不但想要选择不同的生活场景，还想用不同的语法，更想在规定时间内推送。就拿和小易一起学日语1百九八十期《沸腾的甲子园》来说， 8月13号我们刚刚在甲子园看了棒球赛，有很多内容想跟大家分享，但是让大家学什么却一直定不下来。这一节课让大家学会什么呢？叙述性的介绍当天起大早赶赴甲子园的过程吗？还是介绍棒球知识？或者呢，介绍场内卖啤酒的小姐姐？烦恼到最后，我们决定教大家棒球知识。接下来又开始烦恼：教规则吗？还是教选手在比赛中的位置？要让大家掌握哪些单词呢？和小易商量之后，我们决定教选手在比赛中的位置。在我的 p i c h a c a t cha” 等句型基础上，小易又结合当天的比赛情况和自己对棒球的理解，增添了带有 “golo”“fly” 等词语的句子。关键是我们还想做到词汇要有变化，表现方法也不能千篇一律。说完内容，我们再来说说录音。因为长期以来都没有用录音编辑软件完成，每次大家听到的15分钟前后的录音都是原声直接录，中途一有错就得从头开始。我们花在录音上的时间可能是一小时甚至更多，录到总体比较满意为止。小易日语呢，原本只打算做100期，到100期结束后我们休息了一段时间，因为有众多读者催更，我们又开始了第二个100期的推送。在选择教学内容上依旧伤脑筋，录音排版照样花时间。八年前开始写完稿之后呢，我们又多了一个查音调的工序。每次录音前，两个人都要对着稿件抑扬顿挫的练习半天。读着读着，身体有了感觉，忍不住感叹：播音员老师真是不容易呀、啊。前一阵子，小易自己自言自语：“进入五年之进入五年级之后，当什么委员呢？”要不我就当放送委员算了，他所说的放送委员呢，其实就是校内播音员。其实，在我看来，这也是不错的选择。不知不觉的，新的一百期呢，又将接近尾声。接下来怎么做？其实我们也不知道，我们也没想好。感觉摩羯座的人特别容易自己逼自己，轻轻松松的开始，却越做越认真，越做压力越大。接下来呢，来说说《日漂物语》知识星球的日语汉字教学课程。当时小 Q 和小易爸爸刚来到日本，小 Q 面临初中国语学习问题，小易爸爸呢日语大概能看懂，但是很多日语汉字读音不懂。想想日本中小学生都要进行汉字练习，日语等级考试更是离不开日语汉字。所以呢，我们决定用三年时间教完日本小学阶段要掌握的1026个日语汉字。说起学习日语汉字，不了解的读者或许还会觉得汉字有什么难的？其实，日语汉字对日本中小学生来说也是难的，要专门针对汉字进行练习。小易说，他的同学汉字考零分的都有。因为日语中汉字有时候音读，有时候训读，有很多时候一个汉字有多种音读和训读，一个字有十种以上读法的也不奇怪。初期呢，我们采用每个读音举一个词语例子，用三个词语教三个例句的做法。教着教着呢，有的新友呢，学着学着就碰到了新的难题。汉字学多了记不住，希望我们能够把包含所学汉字的三个例句串成一个便于记忆的短文。这个建议呢，立即让我想起了自己多年前看过的中国电视主持人大赛的比赛项目之一，就是用三个不同的词语说一个有情节的故事。他的这个提议呢，非常有意思，我们当下就决定变换教法。现在我们用每个汉字组成的三个词语写一个包含三个例句的有故事情节的短文。比如四年级汉字“欠”欠缺的“欠”，音读读作 k i t s u 训读呢读作 k a k e r k a k u 我们根据不同读音组的词语是 k i t s u 无法出席 k a k e r 缺乏 ；kaku。小易根据这三个词语呢，编写的下面这个故事：トモが足をくじいてサッカーの試合を欠場した。エースの彼が欠けたチームはボロボロに負けた。これからはエースを嗅い。でも大丈夫なチーム作りに取り組まないといけない。中文意思就是。朋友脚扭了，不能参加足球比赛，缺乏作为主力的他，队伍输得很惨。接下来必须专注打造缺乏主力也能行的队伍。其实，这种的做法对我们来说呢，又是一个巨大的坑。每次根据词语编写短文，都是一个烧脑的过程。顺利的话，几分钟可能就能编写出一个汉字教学短文。不顺利的话呢，可能想半天也没有结果。小易爸爸就提议：你们这么费时费劲的做，说不定说不定有的朋友还认为故事情节不合情理。要不到五年级汉字时结束目前这种有故事情节的短文阅读式汉字教学，重新按最初的方式来。其实我和小易都不乐意，没有采纳小易爸爸的建议。对于我们来说，尽管围绕同一个日语汉字组成的不同词语编写出有故事情节的短文，这种做法比较费时间，但是这样的教学工作呢，非常有挑战，也很有乐趣。日语课程不计其数，以这样的方式教这么专项的内容，也许也只有我们才能做得出来。最后再来说一说一开始提到的，像学母语一样和小易一起看图学日语。就像前面介绍过的一样，公众号和小艺一起学日语后期的学习内容逐渐复杂，表现也偏难。照顾到小朋友和初学者的需求，我们设计了这个课程。目前呢，国内市面上也比较少见这样子的类似的课程。这个课程的每一个教学音频呢，控制在两分钟内，全程日语。只要打开小儿童课程音频，所有上传的内容可以不停息的播放，不断磨耳朵，锻炼听力。一周五天的学习内容，一般我会在上一周的周末提前写好所有的文稿。小 Q 画好插图后，我写文稿，或者呢，两者同时进行。写稿时，搬出日语、国语词典和音调词典等工具书，边写边查，保证词义解释以及发音的准确性。录音时呢，我通常会准备两份稿，一份是学员们每天看到的文稿，另一份是小 E 的录音稿。嗯哦，重要的细节忘记交代了。目前和小易一起学日语和日语汉字教学课程，也是按照这样的程序在做。不算小 Q 的插画时间，十分钟左右的内容，通常我要写上一两个小时，甚至更久，所以呢才会发生开篇提到的，嗯、呃，刚才提到的就是听友等了一个多小时后才能聊天的故事。这个课程的语音打卡呢，让我有机会持续关注学员们的学习情况，见证大家的进步。我在评论打卡时会引导大家去听、去模仿，希望大家提高听辨和模仿能力。说实话，听辨及模仿能力没有得到训练的话，听力得不到提升。也就是说，我想在最基础的内容中训练最重要的内容。嗯，我想在最基础的内容中训练最重要的能力。这里呢，顺便介绍几位学员。妙先生呢，是我印象最为深刻的学员。前几期的磕磕碰碰，到现在每期的语音都是近乎完美。坚持真的可以见证奇迹。另一位学员雪呢，曾经在学习日语汉字课程时吐露过说不出口的烦恼，但是呢，他的语音打卡让我和小艺都忍不住翘起了大拇指。这样。坚持到知识星球六年级日语汉字全部学完时，他的听说读的能力应该会达到相当高的水平。还有 Winny、非常道、张露雅等学员的语音打卡越听越满意，红雷、雅文、马克西姆等学员的每一个进步都让我们开心不已。絮絮叨叨的跟大家介绍了目前我们在做的三大日语内容，也不知道大家对我们及课程是否有了更多的了解。按照我们自己喜欢的方式，开始了和小乙一起学日语的亲子日语教学节目呢。从刚开始时,时简单的“早上好”到现在的一整段的短文，又衍生出了五十音图日语绘本、日语汉字、看图日语等课程。不知不觉的，小乙也从一年级升到了二年级、三年级、四年级。我们的读者、听众、学员呢，越来越多，年龄层的分布也越来越丰富。既有三岁小儿，也有耄耋老人。这里呢，要感谢大家一路的相随相伴，感谢大家每一次的阅读、点赞、看留言，还有转发，还有转发分享。为了鼓励小艺呢，目前和小艺一起学日语的赞赏作为小艺的零花钱，归他个人支配。我看他好像也挺开心的。我们还要感谢购买我们课程的每一位学员，感谢大家对我们的信任，让我们有能量走到今天。最后，欢迎大家呢把我们的课程推荐给有需要的朋友。最后，祝大家周末愉快，我们下周再见。